0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera. Como todos los días, de lunes a viernes, estamos con ustedes de 6 y media a 8 de la noche. Bien, hoy es viernes, va terminando este, esta semana intensa. No se olvide que pueden seguirnos en mis redes sociales: Alfonso Valle Herrera, Facebook, Twitter, también LinkedIn y en YouTube. Y también puede hacerlo. Desde las redes sociales de Canal B, también en Twitter, en Facebook. Y nos puedes seguir en la página web en este momento de Canal B, en las aplicaciones de Canal B. Salimos también eh, a través de expreso.com.p, las redes sociales del diario Expreso, las redes sociales de PBO. Y estamos saliendo en directo en este momento a través de canal 95 de Best Cable. Si ustedes y tiene eh, ese operador de cable en su casa, pues va a poder poner canal 95 y a todos los amigos de Best Cable les enviamos un caluroso saludo. Desde aquí, canal B, el canal del Bicentenario. Bien, todo comenzó hace unos días, unas semanas y una conferencia de prensa nutrida importante permitió delinear lo que era y lo que será la marcha del día de mañana Noviembre 5. A ver, escuchemos por favor qué fue lo que pasó en esta conferencia de prensa brevemente. Ese es el entusiasmo, ese es el entusiasmo. La marcha es este sábado, 5 de noviembre. ¿Qué dice el padre Omar al respecto? A ver, escuchemos.
3: Amigos, ustedes conocen el trabajo que desde hace muchísimos años venimos haciendo en favor de los más pobres y necesitados junto a un gran grupo de personas. En nombre de Dios, desde este lugar, en nombre de la fe y por esta patria que nos vio nacer, de gentes estupendas, extraordinarias, trabajadoras, luchadoras, que quieren el bien para ellos y para sus hijos, que quieren una patria grande, una patria hermosa, yo te quiero invitar este 5 de noviembre a las 2 de la tarde, en el Paseo de los Seres Navales, frente al Palacio de Justicia, a gritar, reacciona Perú, basta ya, no queremos más corrupción, no queremos más incapacidad, queremos hacer una marcha pacífica para pedir una transición democrática y un cambio de gobierno porque no podemos seguir en este mismo camino. Te necesitamos. Reacciona Perú. Marchemos juntos este 5 de noviembre. Te esperamos.
0: Bien, ese es el padre Omar que nos está marcando un camino. Creo que todos los patriotas, todos los que queremos y tenemos el corazón lleno de entusiasmo por el país, por la patria, por la democracia, por las instituciones pues tenemos que ir a cumplir con nuestro deber este 5 de noviembre. Eh, todos los medios se han unido. Me refiero a los medios, por supuesto, independientes, no mermeleros y democráticos, ¿no? que han decidido empujar, apoyar esta marcha del día de mañana. Aquí hay un fragmento de lo que ha estado haciendo en las últimas horas Willax. Se lo pongo para compartirlo, por supuesto, con siempre el entusiasmo que corresponde.
4: Realmente estamos abocados en mantener la democracia en nuestro país y es por eso que se ha convocado para este sábado 5 de noviembre una marcha Reacciona Perú. Y lo que pretende es justamente eso, hacer que aquellos que todavía están un poco aletargados y adormecidos en medio de esta situación realmente se pongan en alerta por lo que pasa en nuestro país. Este 5 de noviembre es la fecha elegida para una nueva marcha en contra de la gestión del presidente Pedro Castillo. Los organizadores indican que el propósito de esta convocatoria es que la población exprese su rechazo frente a la intolerable situación de crisis política actual. Es una invocación a toda la ciudadanía, a los
5: trabajadores, a los peruanos de a pie, a los comerciantes, ambulantes, sindicalistas, gremios, mipes, pymes, todos los pequeños y medianos empresarios, los bodegueros, los profesionales, de todos los estratos, porque aquí estamos hablando del peligro de perder la libertad, la democracia y sobre todo de permitir el saqueo del Estado y no hacer absolutamente nada.
4: Agregó que el mensaje no solo está dirigido al Parlamento, sino también al Ejecutivo donde el llamado también es para el propio presidente, quien según señalan puede ponerse a derecho a sí mismo renunciando. Aseguran que los promotores a esta movilización son independientes y sin camisetas partidarias.
6: Este 5 de noviembre a las 2 de la tarde frente al Palacio de Justicia todos los ciudadanos debían bien nos vamos a convocar para protestar contra este gobierno filoterrorista y corrupto de Pedro Castillo. Se inicia en este punto y luego vamos a hacer un recorrido por el centro de Lima, un recorrido pacífico de acuerdo a la constitución política de Perú.
4: En otro momento Gil se refirió también al proceso de recolección de firmas en respaldo de la moción de vacancia presidencial que promueve el legislador Eduard Málaga y que contaría hasta el momento con 60 adhesiones.
6: Hay congresistas que han sido captados, que han sido reclutados por este gobierno de Pedro Castillo. A ellos les decimos, cambien sus votos, a ellos les decimos... Tienen que hacer las cosas bien, porque el pueblo los va a castigar.
4: Finalmente añadió que lo que espera la ciudadanía es que los congresistas respalden con su firma la presentación de la moción de vacancia. Ya lo sabe, la cita es este sábado 5 de noviembre a las 2 de la tarde. El punto de concentración será en el Paseo de los Héroes Navales.
0: Bien, como ustedes ven, amigos, la prensa independiente apoya plenamente esta marcha del 5 de noviembre y eso es algo plausible, algo muy positivo y a lo que debería de llamarle a usted a la reflexión para que esté también este sábado 2 de la tarde aquí en el Paseo de las Héroes Navales entre el Palacio de Justicia y el Sheraton, ahí va a ser la reunión más importante. Pero se han hecho varios contenidos. Creo que todos muy, muy interesantes. Acá hay uno en el mercado de frutas, si no me equivoco. A ver.
6: La marcha sí estaría bien. Con la marcha se hace sentir al pueblo, se hace sentir al, al gobierno lo que estamos sufriendo, ¿no? Todos Realmente todos ahorita, todos los peruanos estamos sufriendo.
5: ¿Usted por qué saldría a marchar?
6: Por la economía, por la economía que está abajo, por la necesidad de uno, como yo, como empresario, ¿no? Este, de Frutas, este, salir a, a la calle para qué, para ver mi protesta. Todo lo que habla el señor Castillo es mentira, todo lo que dice es... Pura tonterías, todo lo que habla, no dice una palabra y no lo acredita, no lo genera, no lo dice nada. ¿no? Realmente que estamos, estamos mal. Con la prensa nos hacen ver lo que estamos sintiendo los peruanos, ¿no? A ver al ver al, al gobierno lo que sentimos, lo que estamos, realmente estamos mal.
0: Sí, yo creo que hay una manera muy simple de poder participar y decirle al gobierno qué es lo que uno piensa. Lo puede hacer usted en las redes sociales, lo puede hacer usted en las calles, en las plazas. Estamos en un país libre y existe eh, el derecho pleno para poder manifestarse. También puede hacerlo usted acercándose el día de mañana a el paseo de los héroes navales a las 2 de la tarde. Allí va a estar seguramente decenas de miles de peronos que van a, a congregarse para manifestarse de manera pacífica, pero con energía, para hacer sentir la voz de los que quieren decir que no están de acuerdo con la corrupción de este gobierno. Un mensaje pequeño de uno de nuestros auspiciadores y continuamos con el programa.
1: Somos Indupark. Llevamos más de 30 años promoviendo el desarrollo en el sector inmobiliario e industrial, logrando una sólida comunidad de negocios dentro de un ambiente seguro, moderno y responsable. Nuestra ubicación estratégica en el Distrito de Desarrollo Industrial de Chilca nos permite una óptima conectividad con principales puertos del país, a la vez de tener una accesibilidad directa y cómoda por vías modernas de libre circulación como la Panamericana Sur y el intercambio vial de pucusana que permiten ahorrar a nuestros clientes tiempos en sus operaciones y costos logísticos, rentabilizando así día a día su inversión. Contamos con lotes desde 300 metros cuadrados con zonificación I2 e I3, con entrega inmediata, crédito directo, planes de financiamiento personalizados, facilidades de pago sin intereses y asesoría post-venta. Nuestros servicios están comprometidos con el uso eficiente de los recursos para que el logro de tus objetivos estén en armonía con el medio ambiente. Empresas nacionales e internacionales ya son parte de nuestra sólida comunidad de negocios. Decide rentabilizar tu inversión. Sé parte de Indupark hoy. Ingresa a nuestra web indupark.com.pe para agendar tu visita y consultar por nuestros excelentes planes de financiamiento. Indupark, creamos desarrollo.
0: Bien, soy el Indupark, uno de nuestros auspiciadores a quienes, por cierto, agradecemos de manera muy especial. Bien, en el, digamos, Terminal Pesquero también hay una ebullición... Por salir a marchar. A eh, escuchemos.
5: impulsa nada, no dice nada, cualquier cosa que pasa no, no se pronuncia, no dicen nada, la verdad es que no está trabajando, esa es la verdad, yo no te voy a discriminar porque eres cholo o porque eres gringo, sino simplemente si tú trabajas van a hablar bien de ti, rechazo totalmente al presidente ahorita, lamentablemente no en algunas cosas que debería estar apoyando. basta ya, hay que protestar, definitivamente, si es que hay una clara medida de que el gobierno está haciendo eso, tenemos que levantarnos.
0: Bueno, eso es. Hemos puesto, creo que, muchos de los spots y contenidos que se han ido preparando para esta marcha. Quedan pocas horas. Ahora ya todo queda en las manos de los ciudadanos. Nosotros hemos querido invitar esta noche a José Luis Gil. Él es un héroe. Un héroe de la Dilcote es un hombre que ha estado vinculado siempre y en la línea de batalla. Contra el terrorismo. Es un hombre de inteligencia, es un hombre de seguridad, es un hombre que hace análisis político y estratégico, y por eso hemos querido conversar con él esta noche in extenso en torno a lo que significa eh, eh, políticamente los acontecimientos de las últimas semanas y también lo que implica la marcha de mañana, 5 de noviembre. Y entonces la conversación que va a venir a continuación versa sobre todos estos puntos. Pero no quiero dejar de, eh, digamos, insistir en la importancia que tiene que todos estemos alineados. Así es, estimado señor y señor que sigue este programa. Yo siempre le agradezco por acompañarnos. Hoy es viernes y también creo que es una oportunidad para que usted piense si mañana tiene un espacio de tiempo. Sé que los sábados son días, a veces, en los que uno está haciendo cosas personales, cosas que finalmente tiene algo para hacerlas o tiene una reunión familiar o tiene un espacio para poder repartir con la familia, pero qué bueno va a ser que en esta oportunidad se dé la oportunidad, valga la redundancia, de estar presente con todos los patriotas. Así que les deseo lo mejor. Escuchemos a José Luis Gil a continuación. Adelante, por favor. José Luis Gil, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta edición especial de Bahía Talks. Estamos a pocas horas de esta marcha del 5 de noviembre. Muchas cosas eh, están ocurriendo en el país. Yo te pediría que en principio hiciéramos un pequeño análisis, si es posible, sobre eh, cómo se ha llegado hasta esta marcha, eh, qué eh, confluencias se han logrado hacer ¿Y qué se espera para el día sábado?
6: Bueno, eh, tomando como experiencia las marchas que han habido desde julio del año pasado hasta la fecha, no unas con mayor o menor intensidad, y cada una, por cierto, en diferentes escenarios, eh, ha llevado a un aprendizaje de la población y también un aprendizaje de aquellos quienes estamos mirando las marchas como una, un pilar eh, que sostiene en este momento la democracia, ¿no? Ya lo hemos dicho en otros momentos, ¿no? La democracia hoy se sostiene sobre cuatro pilares fundamentales. Uno, los congresistas patriotas, dos, los medios y las redes patriotas, tres, los ciudadanos, y cuatro, el equipo especial del de Ministerio Público y la Policía Nacional. Y en este caso, el pilar de los ciudadanos tiene que haber un estudio, por supuesto, y un grupo de ciudadanos independientes, sin ningún tinte político, eh, nos hemos reunido, nos hemos convocado, hemos hecho un análisis estratégico de la situación política y también de lo que se requiere hacer, y finalmente decidimos salir a plantear esta marcha para el, 5 de, de, para el día de mañana. ¿no?
0: Bien, revisemos pilar por pilar, me gustaría que nos puedas dar el punto de vista de lo que ha implicado llevar a cabo esta organización. Comencemos por el primero.
6: Bueno, primero, los congresistas patriotas. Si bien es cierto, en este momento los 87 votos siguen alejados, estamos estancados, pero lo cierto es que se sostienen, sus, eh, eh, sus, su protección está es feble, ¿no? Porque este, depende de un puesto de trabajo, depende de más o menos lentejas, depende más que de cuestiones fiduciarias, eh, perdón, de cuestiones fiduciarias que de cuestiones ideológicas o políticas o de una posición este, ideológica clara, ¿no? O sea, no depende de eso, depende, depende cuántos ministerios o cuántos puestos tienen. Con lo cual, es frágil el número que ellos todavía mantienen, quiere decir que si faltan votar 20, pues eso se puede voltear. Y finalmente, para hablar de estos congresistas, los lentejeros han demostrado que no tienen escrúpulos y aquel que no tiene escrúpulos puede estar hoy día acá y mañana allá. Quiere decir que ahora pueden negar su voto, pero pasado mañana, si ven que la cosa pica, te aseguro que lo van a cambiar.
0: Sí, pero ahí se produce una situación que parte de tu mismo razonamiento. Eh, a ver, el Ejecutivo tiene dinero a manos llenas, tiene honores a manos llenas, te nombra prefecto, te nombra subprefecto, te consigue puestos de trabajo para los amigos, los familiares, consigue negocios, eh, hace nombramientos eh, dentro del Estado a través de diversas direcciones. Si no lo hace directamente, lo consigue a través de un municipio, de un gobierno regional, etcétera. Entonces es bastante amplio el juego del gobierno. La oposición no tiene nada, solamente tiene una bandera que se llama la bandera de la moral, la bandera de los principios pero los congresistas, para hablar concretamente de ese grupo que es, este digamos, eh, un grupo eh, bastante objetivo en el sentido de decir, yo valgo tanto y punto. Bueno, pero la oposición no tiene con qué comprarlo. Sí, pero la oposición no está
6: tratando de comprarlo. Lo que va a hacer retroceder finalmente a esta gente es de qué manera interactúan estos cuatro pilares finalmente los pueden llevar a retroceder. Y aquí no estamos cambiando cárcel por, perdón, este dinero por puestos. Aquí estamos cambiando cárcel por, este, por puestos. Quiere decir que cualquiera de estos cuatro elementos va a gatillar, va a generar una reacción favorable, creo yo, en el mediano plazo, aunque me digas este, que soy un iluso. Pero sí, estos cuatro elementos se si interactúan de la manera adecuada vamos a tener, yo creo, un gran resultado. No podemos estar hablando siempre, mi querido Alfonso, de, de que las cosas no, van, eh, no se van a dar o van a fallar. Necesitamos optimismo, necesitamos analizar desde todos los puntos de vista, pero hoy lo que queremos darle a la población es optimismo de que tenemos que ajustar esta viga, ajustar este, este bastión que tenemos los ciudadanos que son eh, las calles y la protesta popular.
0: Claro, pero también es verdad que el optimismo debería tener una, eh, digamos, un cable a tierra al realismo. Entonces, pues yo te pregunto, porque me da la impresión, eh, y por eso es la entrevista, corrígeme, que el bloque de oposición, el bloque democrático, se ha ido reduciendo. Hoy día no se cuenta con Somos Perú ni con Podemos, prácticamente están fuera. Entonces, son menos votos eh, seguros los que se tiene hoy día. ¿No crees tú eso? Bueno, lo,
6: de lo que tú estás hablando es de la oposición política, la que está en el Congreso de la República. Pero la oposición ciudadana es mayoritaria. Ya lo, re, lo revelan las encuestas, lo revela el hastío de la gente, y eso va a ir creciendo porque las condiciones de sufrimiento y de miseria de los que menos tienen se van a comenzar a agudizar ya hoy la gente de la clase media está mirando en perspectiva qué es lo que va a pasar más adelante. Habrán algunos que quieren llegar a probar la yel otros no van a querer y van a marchar, ¿no es cierto? Entonces, eh, creo yo que esta oposición eh, ciudadana es la que va a ayudar a que la oposición eh, mejore en el tema del Congreso, ¿no?
0: Ya, pero, a ver, este, la encuesta que nos ha proporcionado hace una semana y media, Ipsos, muestra que la desaprobación va cayendo y la aprobación, inclusive, va subiendo. Tiene una tendencia. Es decir, que a más denuncia, más aprobación y menos desaprobación. Me refiero a Castillo. Entonces, eh, te lo digo porque se trata justamente de eso, ¿no? De contrastar la información que uno tiene con aquella que tú seguramente también tienes acceso. ¿Cómo ves tú eso?
6: y bueno lo que se ha visto es un trabajo muy activo en temas de populismo pero que se van a caer se van a caer por su propio peso no es cierto ahora él le ofrece el oro y el boro a todo el mundo le está diciendo le está firmando documentos como cual naipes a todo el que puede a los licenciados a los comités de autodefensa con el cuento de que los va a ayudar pero tarde o temprano esta, estos hipos que tenemos en las encuestas de cierta aprobación, van a terminar cayendo. A ver, pero no olvidemos que el escenario al inicio fue un escenario mucho más favorable para él, pero hoy en este momento el gobierno está cada día con menos aprobación, pese a que las encuestas eh, pueden estar mostrando el hipo en este momento de los ciudadanos a causa de los
0: bonos, ¿no? Sí. Eh, entonces, ¿tú, tú ves que hay cierta, digamos, eh, discusión todavía, aparte Mejor, mejor dicho, a, a, a propósito de las encuestas, porque hay unas eh, que inclusive le dan al Congreso una caída. O sea, esta, este, este Congreso, que es uno de los pilares, eh, tampoco logra encontrar un camino adecuado para lograr esa, digamos, representación popular.
6: Sí, lo, lo que, de, lo que no, de lo que no estamos hablando es de los congresistas patriotas. Estamos siguiendo el discurso... Eh, que nos han impuesto durante muchos años para desprestigiar al Congreso, que, bueno, hace, una parte hace muchos méritos para eso, pero lo que yo haría más que defender ahora a la institución, defender a los congresistas patriotas que han logrado detener, por ejemplo, el tema de la nueva constitución. Ese ha sido un paso estratégico, fundamental, y ellos lo han sentido en carne propia, porque no hay paso hacia el socialismo si no hay nueva constitución.
0: Ya, y ese pero a ver,
6: aunque sean pocos los congresistas que han eh, logrado ese hecho, hay que valorarlo, ¿no?
0: Ya, este, estimado José Luis, yo estoy de acuerdo contigo 100%. Agregaría a lo que tú has señalado el hecho de que eh, se logró la votación de los tribunales constitucionales. Agregaría que la fiscal de la nación es una mujer que está dispuesta a cumplir la ley. Pensaría en el nuevo presidente del Congreso de la República, el almirante, el este, general eh, eh, William. Williams eh, eh, tiene una posición institucional excelente. Pensaría en la elección del de señor Rafael López Aliaga como un triunfo también de las eh, digamos, este, agrupaciones de oposición democrática, pero yo quiero insistir en esto. Déjame poner este video. Mira. Octubre del
3: 2022 Desaprueba 66%, es decir, exactamente dos tercios de la población. Uh -huh. Aprueba 26%, un poco más de un cuarto de la población,
0: uh -huh.
3: y no precisa 8%. Estos datos parecen congelados.
2: Así es. Sí, hemos visto casi de comienzo de año esta, esta imagen, ¿no? Sí. Lo cual eh, revela que el sector que apoya al presidente que está básicamente en la población rural andina, eh, confía en él y que y por lo tanto no cree en, en las eh, denuncias, en las acusaciones que ahora ha hecho la fiscalía o que antes hizo la prensa de investigación. ¿no? Uh -huh. Las cifras de hecho, de hecho de paso, coinciden con eh, la encuesta que difundimos ayer en donde 65% piensan que el presidente es corrupto sí. y 26% que no lo es, ¿no? O sea, hay una hay un paralelo muy grande en estos eh, dos indicadores.
0: ¿Qué piensas al respecto?
6: Bueno, aquí estamos viendo eh, que los números eh, están no están estables, no tenemos unos picos de crecimiento, ni unos descensos marcados, ni unas caídas marcadas. Ajá. Y estos y estas eh, es, oscilaciones que hay. Si la vemos en una línea de tiempo mucho más amplia, vamos a ver que, son, eh, que van a coincidir con los momentos de mayor populismo o de populismo desenfrenado, ¿no? como el que está pasando ahora. Pero nuevamente, tenemos que ver las cosas en perspectiva también. ¿no es cierto? Las condiciones de miseria y de sufrimiento por la situación económica que viene en deterioro se van a agudizar. ¿no es cierto? Hay gente que lo está previendo, que lo está mirando en perspectiva y hay gente que todavía no lo sabe, por ignorancia, por ejemplo. Pero el problema de la uria, por ejemplo, que no han podido comprar uria para, estas, para esta campaña, ya nos han anunciado casi oficialmente, ¿no es cierto?, que el próximo año la producción agrícola va a ser mucho menor de, la, de, de este año. Y eso va a impactar a todos, ¿no? Y a la gente que por lo menos sabe el, 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 la semediero ya sabe que eso es un problema para más adelante. Así que yo diría que sí están bien las, las las encuestas, pero hay que verlas en una línea de tiempo que nos permita ver estas oscilaciones permanentes raras que siempre tiene pues, la población peruana no tan rara para votar ¿no?
0: Bien, habías hablado de un pilar como el pilar eh, del de grupo parlamentario congresal ¿Qué otro pilar tienes? El pilar de las redes sociales y los medios de comunicación patriotas ¿no? Pero
6: fíjate voy a hacer un comentario anterior estos cuatro pilares han venido siendo eh, atacados de manera sistemática, roqueteados, este, de manera sistemática por todo el, el, el grupo delincuencial que está en Palacio. El presidente, el, este, los defensores, el PCM, disparan casi eh, de manera sincronizada contra el Congreso, contra la prensa, contra los ciudadanos que salimos a protestar contra la fiscal de la nación. O sea, tienen claro que estos cuatro pilares son los que ellos tienen que desarmar. Cuanto más golpeen a estos pilares, vamos aprendiendo la lección y yo te garantizo que el día de mañana la marcha va a ser multitudinaria y ahí sí se le va a venir la noche porque si ellos pensaban que con ese populismo pueden vencer a la mayoría de la población que está de acuerdo que este presidente no nos representa, y que es necesario que deje el poder mañana lo van a comprobar
0: Bien, hay un video que ha salido tuyo, estaba en tu cuenta quisiera ponerlo un par de minutos para compartirlo y que lo expliques tú también, por favor
6: Gil, estamos organizando esta gran marcha del 5 de noviembre y te espero el 2 a las 2 de la tarde frente al Palacio de Justicia todos los peruanos vamos a expresar nuestra protesta pero quería comentarte la decisión de este gobierno de poner como ministra de Salud ¿no? a Kelly Portalatino. Yo acabo de publicar en mi Twitter eh, una fotografía de una premiación que le hace Kelly Portalatino al gallo Zamora. El espía cubano metido en el Perú, infiltrado en el Perú, accionando sus redes de inteligencia y de control social. Eh, creo que la gente no, no entiende, algunos no entienden qué significa esta designación. No solamente significa cederle una parte del poder a Vladimir Serrón para, a cambio de los votos, para que no prosperen los votos, los 86 votos para la vacancia, sino que además se oficializa la participación del sistema cubano en el sistema de salud del Perú. No te olvides que han venido um, eh, desde hace mucho tiempo y tratando de infiltrarse en el país a través de estos organismos que, este, del, del Foro de Sao Paulo, de la Coordinadora Continental Bolivariana, con las casas del ALBA, con la Misión Milagro, con los médicos cubanos, etc. Realmente la infiltración cubana está desenfrenada en el Perú. Y eso es un gran peligro a la seguridad nacional, Luchito. Por favor, comparte este audio con los amigos, porque la gente tiene que saber. Y los espero en la marcha. ¡Basta ya!
0: Muy bien. A ver, coméntanos, por favor, un poco más de lo que se data en realidad. A
6: ver, esto, como todos sabemos, proviene desde el foro de Sao Paulo, que eh, este, se inició en el año 90. ¿no es cierto quienes establecieron una serie de estrategias para poder tomar el poder en Sudamérica. La izquierda se hizo, se creció en la década del 90, justamente por este Foro de São Paulo, donde una de las líneas fue el tema del indigenismo, el otro fue el tema de, la, de, de, la, eh, de los temas energéticos, etc. Y este Foro de São Paulo reunió, fíjate, a los partidos políticos y a los movimientos alzados en armas, fue la primera versión de lo que este, significaba el regreso de la izquierda después de la caída del muro de Berlín. ¿verdad? Entonces, eh, y para eso trazan una serie de estrategias. Y una de las estrategias es justamente la infiltración de Cuba a través de las casas del Alba. Por ejemplo, yo he hecho la investigación cuando estuve trabajando en eh, la dirección contra el terrorismo, en el área de terrorismo internacional yo hice la investigación o una fiscalía sobre las casas del ALBA, muchos no sabían cómo explicar que estas casas eran realmente eh, una estrategia para poder ir reclutando personas a nivel nacional la investigación quedó en el congreso hay investigaciones en el ministerio público y después aparecen pues la misión milagro, ¿no? esta llegada de médicos cubanos que se llevaban a la gente a operar y se los llevaban en, en, en vuelos y hay hasta testimonios de la gente que habla sobre el adoctrinamiento que se hacía en Venezuela y, otros, y otras actividades más de ese tipo para justamente ir creando las bases. Mira, hace mucho tiempo, estoy hablando del año 2004, 2005, 2010, 2012, en las que se les ha permitido que a través de eh, eh, estos programas de ayuda social se lleve no solamente una postura ideológica o política, sino además se haga reclutamiento y además se haga infiltración. Y es lo que estamos viviendo hoy día, ¿verdad? El resultado de ese trabajo que han hecho por años desde el Cote, se ha hablado de manera permanente de esta infiltración desde Venezuela y desde Cuba, eh, con, con estos programas sociales.
0: Ahora, eh, esto que estás señalando tú, ¿cómo, digamos, se agrava con el aparente triunfo de Lula?
6: Bueno, Lula participó, como todos sabemos, en el foro de Sao Paulo, porque fueron los primeros que se reunieron, Lula, Chávez y, y toda esta gente de izquierda en la década del, del 90 eh, Lula va por su tercer gobierno en este caso, y este, él es uno de los creadores, él es uno de los que idearon, ¿no es cierto?, el, no el Foro de Sao Paulo, sino la nueva estrategia de la izquierda para Sudamérica, ¿no? Entonces, eh, simplemente es el resultado del, entre comillas, trabajo que han hecho durante muchos años a costa, de una derecha adormecida, de una, de, un, de una derecha bastante fusilánime en los últimos 30 años. ¿no?
0: Bueno, y entonces, hablamos entonces del primer pilar, que era el pilar del Congreso, y entonces, eh, ¿cuál es eh, eh, el siguiente análisis en, con respecto a los pilares?
6: el siguiente análisis es que el primero es el Congreso, el segundo son los ciudadanos, perdón, el segundo son los medios de comunicación y, ver, y, y, y las redes y las, sociales. ¿Y ahí
0: cómo va la cosa?
6: Los ataques furibundos a la prensa. Fíjate, eh, entre el año pasado y este año, entre Venezuela, Cuba y Nicaragua, hay aproximadamente 2.000 presos políticos opositores a los gobiernos de, este, de, de la Habana de Caracas y de Nicaragua, entonces quiere decir que las formas como la oposición a sus sistemas se dan, se dan a través de la prensa se dan a través de la gente que opina ¿verdad? y entonces ese va a ser el camino que va a seguir el Perú ya hemos visto que nos han mostrado los dientes en diversas oportunidades queriendo controlar la prensa hay un ataque permanente, hay una intencionalidad de poner contra las cuerdas a la prensa, y eso no es gratuito, es parte de la estrategia. Porque una dictadura, un proyecto protervo como estos, no necesita prensa libre, y eso tenemos que entenderlo todo. Y el último pilar, finalmente, para, para terminar hablando de los pilares, es la fiscalía
0: especializada. Pero antes de hablar de, de la fiscalía, este, eh, la CIP, ¿no es cierto? Ha eh, señalado que Pedro Castillo se ha convertido en un enemigo de la prensa, la Sociedad Interamericana de Prensa. En el, eh, 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 en la reunión de hace unas horas o de unos días en España, el fin de semana pasado en España, ha hecho un informe de la situación de los medios de comunicación y de la libertad de expresión en el Perú. Y ha dicho claramente que Pedro Castillo se ha convertido en un enemigo de la libertad de prensa y que el Perú está en una situación crítica con respecto a los medios de comunicación en libertad de, de prensa en general. Eh, bueno, ¿qué piensas al respecto?
6: Bueno, a ver, una, una muestra pequeña solamente, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que PBO ¿no? le haya sido arrebatado de las manos a Philip Walter de una manera escandalosa, con unos procesos este, rapidísimos, ¿no? En las que el amigo y asesor del presidente, como el señor Ricardo Belmont, logró lo que logró sin mayor este, eh, presión. Esta muestra de meterle la mano hasta el cerebro a la prensa para poderla maniatar, arrancar, es el inicio de todo un proceso de amedrentamiento contra la prensa. Y Vas a ver que próximamente se van a meter con el espectro este, radio eh, magnético ¿no? que tiene a cargo las señales y nos van a terminar eliminando justamente lo que les hace, entre comillas, daño, la libertad de expresión, la libertad de prensa.
0: Eh, una opinión tuya, José Luis, en relación a lo que ha pasado el fin de semana pasado. Eh, con esta lamentable eh, acción de violencia que trajo tres muertos en Jesús María. Las imágenes como una referencia para poder comentarlo unos segundos pero esto eh, está mostrando de alguna manera un descontrol absoluto que no sabemos si esto es en realidad parte de qué exactamente, ¿no? No se logra entender qué es lo que pasa aquí en el país ¿Y cómo se puede matar o asesinar así, a sangre fría? ¿Y cómo, y acá viene mi última parte del comentario, eh, cómo hay muertos y muertos, ¿no? Es decir, cuando caen Inti Bryan, Brian, eh, prácticamente eh, se hace que el presidente de la República sea, casi le dicen, genocida al presidente, ¿no es cierto? Es una cosa impresionante, porque los congresistas habían dicho entre ellos de Belaunde y creo que Olivares también, que habían desaparecido como 150 personas, ¿no? Y que se le echaba la culpa a Merino que los había aniquilado prácticamente. Bueno, aquí la realidad es que mueren tres personas y nadie dice nada, ni siquiera la prensa toca el tema. Bueno, ¿qué reflexión te merece esto que hemos visto?
6: Bueno, los responsables de la narrativa eh, de la izquierda, de la narrativa eh, progresista, eh, son estas, estos personajes que han metido tanto veneno a la población que ahora este, estos chicos que participan en las marchas terminan siendo héroes y estos de aquí casi casi son Robin Hood ¿no? porque nos han cambiado la narrativa que solamente cuando se trata de ellos, se trata de un grave problema, pero en este momento no es para ellos un grave problema, porque además están ocupados la gente del gobierno está ocupada primero en protegerse, primero en dispararle a los cuatro pilares de los que sostienen la democracia antes de resolver el problema de seguridad ciudadana, ¿no? Y, y no lo van a resolver, no van a poder resolverlo, porque si ellos creen, y ni siquiera lo creen, ¿no? que comprar patrulleros, este, poner más policías va a resolver el problema de la seguridad ciudadana, este, no lo van a hacer. Pero además, ya debemos ir entendiendo de que se está agudizando el problema de la inseguridad ciudadana no solamente por una falta de una acción estratégica de la Policía Nacional o de las fuerzas de seguridad, sino porque además es altamente probable que las necesidades estén comenzando a gatillar la
0: violencia en las calles. Ahí hay otro tema y tiene que ver también con movilizaciones de los últimos días y es esta otra, que como hemos sabido, estimado José Luis, se ha producido en Ventanilla eh, la, digamos, eh, invasión de una serie de terrenos en zonas diversas eh, de los cerros de Ventanilla y ha tenido que ser necesario un grupo importante de efectivos policiales para poder conminar y convencer a miles de, mil de invasores de que dejen las zonas que habían sido tomadas de manera ilegal. Bueno, eh, esto ya va escalando, ¿no? Tienes balaceras en las calles, tienes gente que empieza a invadir terrenos de propiedad privada, que es una forma muy clara y evidente de estatización o confiscación, porque al final de cuentas el Estado te lo puede eh, eh, arrebatar o también puede dejar que te lo arrebaten las personas. O sea, que al final de cuentas el efecto es el mismo. Y aquí la propiedad privada ya está claramente en riesgo, ¿no? Eh, bueno, ¿esto es parte de qué? ¿Cómo lo ves tú?
6: Bueno, hay varias lecturas para esto. Primero, a ver, imagínate cuántas personas aquí ya no pueden pagar sus alquileres. Cuántas personas aquí ya no, no están en condiciones de pagar alquileres en la ciudad y finalmente terminan vendiendo, perdón, terminan invadiendo. ¿Cuántos uh, grupos... Eh, traficantes de terrenos han proliferado, sabiendo que la gente está buscando dónde vivir de manera gratuita, porque ya no le alcanza para este, pagar una, una renta. Entonces, esto va, va demostrando algunas eh, eh, cuestiones de la, de la sociedad a unos problemas de fondo de la sociedad, pero que además se desenvuelve en medio de, de total impunidad porque aquí la autoridad no está en este momento de incapacidad, la fuerza de poder poner el orden que se requiere.
0: Sí, pero esto es un excelente mejor dicho, es un excelente pésimo ejemplo, porque esto puede terminar llevándonos a una escalada mayor. En la actualidad eh, fíjate, yo he escuchado, y quizás tú también, el hecho de que el ministro del Interior ha dicho que él no sabe y no puede saber qué pasa con la búsqueda de los eh, desaparecidos, o sea, de Silva, con Sánchez Sánchez y los sobrinos del presidente porque él no controla lo que hace el señor Colchado y él no puede estar preguntando. En realidad, ¿se está lavando las manos también o me parece?
6: No, sí, por supuesto que se lava las manos porque la oficina que maneja el señor Colchado es una de las N cantidades de oficinas de inteligencia que tiene el sistema de inteligencia del Ministerio del Interior. ¿no? O sea, puede recurrir a la Dirim, puede recurrir a todas las unidades de inteligencia en las regiones. Es decir, no es solamente Colchado el que tiene que buscar. Además, Colchado no está encargado de, de buscarlos, está encargado de encarcelarlos. Los que tienen que buscar son los de la Policía Nacional son los de la DIRIN y de las otras unidades de inteligencia. No le podemos cargar eh, el, 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 el crimen de, de los poderosos en los hombros de Colchado. También tiene que cargarlos el ministro, pero obviamente él no está dispuesto
0: a hacerlo. Y esta otra imagen que quiero compartir contigo es la que ha pasado a principios de semana, pero que es fundamental, porque había un feriado de por medio y es el momento que Migraciones decidió paralizar
5: de migraciones atendió el domingo es hasta posible. las 5 de la tarde en la sede central de Breña a las personas con vuelo de urgencia que requerían su pasaporte. En tu caso vas a salir eh, primero. el primero hacia dónde?
2: Eh, hacia, México. hacia México. Sí, tengo este, un campamento de entrenamiento ahí. Eh.
5: Estás aprovechando ya para venir que está todo listo ya para el viaje. Sí, sí. En su caso su vuelo es para para el primero con mi niña a Ita directo a Italia pero con escala en España está aprovechando para venir y Estoy aprovechando porque el 24 está escaduto mi, mi pasaporte entonces se aprovechado si no iba de directo do, mañana al aeropuerto no podía no alcanzaba. la afluencia fue mayor porque este lunes 31 de octubre y martes primero de noviembre migraciones no atenderá por motivo de mantenimiento en su sistema el jefe zona lima de migraciones benjamín godofredo indicó que este ajuste es impostergable tenemos un sistema
3: que ya tiene más de cinco años que este es un sistema ya obsoleto, que justo requiere un mantenimiento importante, un mantenimiento que es impostergable, que de ese mantenimiento va a depender nuestra continuidad hasta tener un nuevo sistema, por eso que tenemos que cerrar lunes y martes.
5: En cuanto a las citas adicionales que ya habían sido programadas, se realizarán el martes a las 8 de la noche. Migraciones recuerda que las citas para quienes no tienen vuelo de urgencia pueden separarse
3: los sábados. Para todas estas personas sacamos citas todos los días sábados, Sacamos seis mil citas los sábados, ¿no? Para que sean atendidos durante la semana.
5: Recordó además que se han reactivado las puertas electrónicas en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.
0: Bueno, hemos sabido que el ministro eh, Aníbal Torres se acercó e hizo funcionar esto, pero insisto, ¿no? Mira, balaceras en las calles, toma de propiedad privada en los cerros, migraciones que no funcionan, demonios, estamos frente a qué cosa, y claro, eh, hay una marcha que es la de mañana, la del día viernes, el día sábado 5, pero en, en medio de un, de un aparente caos que viene siendo dirigido, permitido, o en, o en las narices del gobierno, y no pasa nada.
6: Y sí, bueno, este, estas cosas, como tú verás, eh, también nos dicen, si las encuestas, cómo está la gente respondiendo en las encuestas, ¿verdad? Sí. Porque esta ebullición que está viendo o nadie la ve, o nadie la percibe, pero está ahí, está sucediendo. Eh, la, en general, la violencia está comenzando nuevamente a estructurarse, pero en, en varios casos, eh, por ejemplo, en el caso de migraciones, ¿no? es la continuidad del desprecio por la excelencia. ¿no? Ellos, antes estuvo Rosana del Águila, que, que era una experta en, en temas migratorios, y que mantuvo durante cuatro o cinco años a migraciones en, en el top de lo que era el, el tema migratorio. Pero ahora este funcionario que habla, pues, seguramente jamás lo recibirían en alguna gran este, empresa de, de este tipo, porque este, si tiene que suspender el servicio de un país para que salga la gente para poder renovar el sistema, eso es algo que ya no existe ya, eso es algo... Eso, eso realmente es, este, es increíble, ¿no? Entonces... Eh, ellos mismos, por la falta de excelencia en el nombramiento de sus funcionarios, es que hacen caer los sistemas, es, es que hacen que la gente sea mediocre y que ya una, una población necesitada de, de buenos servicios sea atendido pues, por funcionarios de menor calidad, este, realmente, finalmente termina afectando a la población y termina incidiendo en la criminalidad también, ¿no? Sí. Porque por la mala acción de un ministro del interior, por las malas estrategias, por la, eh, para controlar la inseguridad ciudadana, también tenemos lo que estamos viendo. ¿Por qué? Sí. Porque la gente percibe que no hay autoridad. Percibe sí. que la policía está minimizada, relativizada, y eso ayuda a la impunidad. O sea, no es que, que tenga, ¿qué tiene que ver el ministro? Tiene que ver. Por Porque es la imagen de fuerza, la imagen, el liderazgo que debe ejercerse sobre el Ministerio del Interior para que quienes quieran transgredir la, transgredir la ley pues sepan que hay un ministerio potente, que hay un ministerio que hace respetar la ley. Y eso no va a pasar. En este
0: Bien, hablaste Pilar Congresal, hablaste Pilar Redes y Comunicaciones. ¿Cuál es el tercero?
6: Los ciudadanos. Los ciudadanos que marchamos mañana Ajá. en su mayoría. Ha habido todo este proceso, todo este aprendizaje desde julio hasta la fecha, ¿no? Y lo han organizado diversas personas, instituciones o empresarios. Me está bien, eso ha sido interesante. Sin embargo, este análisis estratégico que ha hecho este grupo eh, en sus conversaciones eh, con gente muy potente también, Lucas Gersi, Claudia Toro, Ysela Sánchez, víctima del terrorismo, el almirante Ian Pietri, perdón, el almirante Calixto y de Pietri el padre Omar y, y, y el que habla, no hemos hecho un análisis y hemos visto que la ciudadanía en este momento quiere gente independiente. Nosotros no vamos a denostar contra los partidos políticos ni contra los líderes políticos tampoco. Pero sí creo que hay una voz general de la población que necesita ver nuevas personas, que necesita ser convocado por independientes y eso es lo que hemos hecho. Eh, como tú sabrás, ninguno de nosotros pertenece a ningún partido ni, hemos, eh, ni estamos en pos de lograr ningún cargo de elección y nuestra experiencia es potente también tengo la experiencia en el tema del terrorismo, de, de otras experiencias en el tema de prensa, la experiencia en el manejo social nos lleva a creer a tener convicción que nuestra convocatoria que la hacen los ciudadanos va a tener grandes resultados. ¿Pero por qué? Porque llamamos a todos. Todos los partidos están invitados, todos los colectivos están invitados, todos los ciudadanos que quieran participar, bienvenidos sean. Aquí nosotros no estamos poniendo este, eh, eh, cortapisas a alguien para que no venga, ni diciendo que tal o cual partido o tal o cual este, personalidad no venga a esta marcha. Todos pueden venir. Pero no pidan que les invitemos personalmente a cada uno. Cuando digo todos, son todos los que pueden venir, todos los que sienten en su corazón que este país se está yendo al despeñadero.
0: Eh, porque ha existido inclusive unos diseños, unos flyers con la imagen de algunos líderes de partidos políticos tradicionales en el sentido de querer, en realidad, más que dividir, enfrentar, ¿no es cierto? O sea, decir estos son malos, estos son buenos, pero yo entiendo por lo que he visto que por lo menos, por ejemplo, el partido Aprista ha convocado a sus jóvenes y a otros grupos de gente para que estén presentes también. En realidad, eh, siento que hay varios partidos políticos que están eh, también haciéndose eh, ahí eh, un lugar para poder estar en la marcha. ¿Has escuchado esto? ¿Sabes? Por esto? Eh, lo que pasa es que
6: esta gente de la izquierda radical ha sacado pues sus, sus troles y, su, y sus... Geniecillos por ahí para sacar estos flyers que más que unir dividen, porque ellos han mantenido siempre a esta derecha, a esta gente demócrata, este, las han mantenido desunidos. Entonces lo que quieren hacer es mantenernos así de manera permanente. Pero la respuesta que les vamos a dar mañana realmente eh, le va a demostrar de que estamos camino a una unidad en este gran conglomerado de personas, de partidos y de movimientos que lo que quieren es el bien del país nos encaminamos creo yo a un gran frente nacional para salvar al país
0: bien eh, quisiera compartir contigo uno de los primeros spots de la marcha que nos enviaron a nosotros y lo hemos estado pasando en todos los programas no queremos dejar de hacerlo contigo presente así que aquí va
2: quien quiere cambiar la constitución destruir las instituciones y aferrarse en el poder ¿Debería seguir gobernando?
5: Quien ataca a la prensa independiente Contrata operadores para perseguir a periodistas Y dinamita sistemáticamente la libertad de expresión ¿Debería seguir gobernando?
6: Quien denigra a la Policía Nacional Y promueve a sus malos elementos Para servirle incondicionalmente ¿Debería seguir
2: gobernando?
4: Quien nombra a delincuentes Y pone en el gobierno terroristas sanguinarios ¿Debería seguir gobernando?
2: Quien deshonra a las Fuerzas Armadas y pretende someterlas, debería seguir gobernando. Este sábado 5 de noviembre digamos ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya!
6: ¡Reacciona Perú!
2: ¡Reacciona
4: Perú! ¡Reacciona
2: Perú! ¡Reacciona
4: Perú! Reacciona Perú!
0: Bien, hablamos de Pilares. Nos está, nos está faltando uno, mi estimado José Luis.
6: Bueno, el, eh, el Ministerio Público y la Policía Nacional y el equipo especial ellos Así están es. jugando un papel trascendental que como cualquiera de los otros pilares puede gatillar finalmente toda la pradera, ¿verdad? Porque aún no sabemos qué hay realmente, qué es lo que tiene el ministerio público y la policía nacional y el grupo especial eh, que, que se ha conformado para tal fin, que lo dirige el coronel Harvey Colchao. No sabemos si hay audios, videos o, o cuánta prueba hay, cuánta evidencia que finalmente este, puede terminar encarcelando medio gobierno. no Y eso eh, puede mover los otros, los otros pilares este, en algún momento. Quiero, creo que hay, va a haber una dinámica entre estos cuatro pilares porque la situación, como lo hemos dicho en un momento, este, Alfonso, es una situación sui generis y nadie puede esperar una situación sui generis sea re resuelto de manera convencional, ¿no? Eso como que no, no es así, pues, o sea, no se puede resolver de manera cómoda, esperando que el Congreso lo resuelva, cuando tendrán los 87 votos. Es un conjunto de cosas. Sí. Creo que la solución también será sui generis, siempre, siempre dentro del marco democrático, siempre dentro del respeto a la ley, pero la fuerza de la, fuerza de la ciudadanía. La persistencia de la prensa, la, las pruebas del Ministerio Público y la Policía Nacional y el cambio de votos de estos congresistas que se han vendido por un plato de lentejas son los cuatro pilares que tarde o temprano van a terminar de dar vuelta a esta situación y vamos a regresar a, un, a, a la normalidad.
0: Para ir terminando, este, José Luis. Eh, ¿Cuál es el papel que tú crees que está jugando Antauro Humala y eh, en los simpatizantes que él despliega y que amenazan inclusive con venir a la ciudad de Lima? ¿Y quemar el Congreso?
6: Bueno, a ver, los, en general los eh, reservistas, ¿no? los licenciados, son una muy grande cantidad, pero son tan grandes que tienen innumerables asociaciones y grupos y colectivos diferentes, con diferentes formas de pensar. Hay un pequeño grupo que se ha entregado a los brazos del poder, ¿no es cierto? Los hemos visto en Palacio de Gobierno. Hay otro pequeño grupo que está con Antauro Mala, pero hay también un gran grupo que está observando, ¿no es cierto? Un gran grupo que aún conserva la lucha patriótica que ellos han hecho durante el servicio militar y durante su lucha contra el terrorismo porque muchos, la mayoría han pasado por eh, eh, las zonas de emergencia y saben la realidad y esta gente se está manteniendo al margen pero este, no al margen del país, ni dándole la espalda sino al margen de estos personajes que este, cual caudillos han salido a tratar de conquistarlos hay alguna gente que los acepta, eso es cierto está bien, pero no yo no creo que esto este, vaya a ser finalmente lo que decidan los destinos del Perú. Antauro Mala es un personaje díscolo, eh, con afecciones eh, poco santas, y eh, no creemos, en, en mi caso yo no creo que vaya siquiera a este, atentar la presidencia del Perú.
0: ¿Tú crees que Antauro Mala ha sido liberado por el gobierno para asustar?
6: No tengo ninguna duda, es parte de los elementos que este, ellos usan. O sea, Belmont, Humala y otras actividades no son casualidad. En este mundo de este tipo de política con izquierdas radicales, no existen casualidades. Nada es casualidad. Todo está motivado, todo está siendo este, promovido de una u otra manera.
0: Ah, yo creo que por la marcha de mañana, el 5 de noviembre, se ha este pospuesto para el día, creo que entre el 17 y 18, la llegada de la comisión de la OEA. ¿Sospechas eso?
6: Sí, por supuesto. Ellos tienen, están eh, obviamente muy conectados, ¿no es cierto?, con la OEA a través de los embajadores que tenemos ahora haciendo el trabajo para no para el país, sino el trabajo para el gobierno de Pedro Castillo. Y, por supuesto, que están moviendo los horarios, pero las marchas no van a terminar mañana. Las, las marchas grandes van a, van a seguir su, su camino. Este es un camino que la población no va a detenerse, te lo garantizo.
0: Ya. Ahora, algo más para terminar, estimado José Luis. Eh, se ha hablado mucho de los posibles infiltrados. En realidad, el gobierno eh, eh, está muy interesado en que la marcha se desdibuje, en que la marcha genere o se genere en la misma un caos, e inclusive violencia y algún tipo de disturbio mayor. Eh, nosotros desde aquí hemos estado alentando a la gente que vaya, pero que tenga mucho cuidado y que denuncie a los infiltrados y que tenga, y que tenga mucho cuidado de, de no... Eh, eh, aceptar ningún tipo de provocaciones ¿Cuál es tu mensaje a esta hora con respecto de mañana?
6: Bueno, nosotros hemos convocado a una marcha pacífica a una marcha amparada por la constitución política del Perú y a una marcha de protesta para decirle a este gobierno que no debe durar un día más en el gobierno sin embargo, aceptamos de que siempre se ha pretendido infiltrar las marchas para poder este, desacreditarlas, como tú bien mencionas, ¿no? Pero que no olviden que aquí hay mucho militar, hay mucha gente de inteligencia este, participando, hay muchas cámaras, hay muchos teléfonos, así es que cualquiera que se atreva a querer perturbar la paz este, de esta marcha, seguramente va a ser registrado y finalmente condenado porque van a ser expuestos de todas maneras
0: y tú este, José Luis, en lo personal eh, ¿tienes miedo?
6: no, definitivamente no, estamos en esto este, con, con mucha con mucho valor con convicción fundamentalmente de que estamos en el, en el lado correcto de la historia estamos en el lado correcto de los peruanos
0: nada que temer Nada que temer, definitivamente. Con el pecho por delante mañana entonces. Así es,
6: con la frente, con el pecho, con el alma, estamos delante porque esto no puede continuar. Y admiro la valentía de la gente del equipo, de Lucas, de Claudia, de, de Gisela Sánchez y del propio padre Omar, quienes han dicho hasta aquí no más y están poniendo el pecho, estamos poniendo el pecho para defender los más altos intereses del pueblo peruano.
0: Muy bien. Muchas gracias, estimado José Luis. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, y mañana que todo salga bien en esa marcha por el Perú. Gracias, buenas noches. Reacción a Perú. Reacción a Perú. Buenas noches.
6: Gracias. Buenas
0: noches. Bien, amigos, era nuestro invitado de este viernes, José Luis Gil, que ha tenido la cortesía de estar con nosotros para darnos esta amplia eh, visión de él, de los problemas que estamos enfrentando en términos de seguridad y políticos, y por cierto, darnos más detalles y alentarnos para la marcha que se va a dar en las próximas horas. El 5 de noviembre, este sábado, todos debemos estar en el paseo de los héroes navales. Es en realidad eh, más que eh, un desafío, en realidad es un compromiso. Hay que comprometerse con la patria, hay que eh, salir en el momento en que la patria lo necesita y ahora requiere que sus hijos más valientes, que sus hijos más entusiastas, que las personas de toda condición social, de todo partido político, de todo lugar en el país vayan a esta marcha para enfrentarse y demostrar y darle un mensaje claro a Pedro Castillo de que no vamos a continuar esperando que él se vaya simplemente cuando se le ocurra. Acá tiene que haber también un movimiento social desde la calle para tener siempre una actitud enérgica frente a ellos. Conversábamos con Lucas Gersi hace eh, unos días y él dijo algo importante que quiero compartir con ustedes y está acá.
2: Esta marcha en realidad nace de algo que estaba causándole frustración a muchas personas. ¿no? A mí, en lo personal, me ha una gran frustración que dilucidándose tantos actos de corrupción cada vez más flagrantes del gobierno y una actitud del gobierno totalmente eh, arbitraria, contraria a los derechos fundamentales, a los valores de la democracia, que no hubiera una reacción más fuerte de la oposición, que no hubiera una gran marcha para motivar al Congreso a ponerle fin a esta crisis. Entonces, frente a esta inercia, un grupo de ciudadanos decidimos llenar este vacío y hacer la convocatoria a la movilización, ¿no? Eh, la verdad que yo estoy muy contento porque en los últimos días un montón de gente se ha sumado. Hemos hablado con los dirigentes del mercado de frutas, hemos hablado con los comerciantes de gamarra, con muchísimos, muchísimos colectivos, con personas en todo el Perú que se están sumando. Entonces muy contento por el apoyo que hemos recibido. La idea es que, te, que acá hay una política de puertas abiertas, mano extendida a todos los peruanos que son demócratas, incluso a los que tienen ideas distintas a las mías, ¿no? Y a los que tienen ideas distintas a las tuyas. Alfonso, la idea es una convocatoria amplia y yo estoy seguro que va a ser una marcha con bastante convocatoria. Y vamos a trabajar duro para que así sea.
0: Bien, ese era el mensaje final de Lucas Gersi, otro de los organizadores ha estado eh, con nosotros Claudia Toro, estuvo Lucas Gersi hemos tenido esta noche a José Luis Gil en realidad eh, mucha gente está colaborando mucha gente está ayudando, así que amigos yo los invito este sábado 5 de noviembre, 2 de la tarde en el centro de Lima Paseo de los Seguridades Navales frente al Palacio de Justicia, frente al Hotel Sheraton ahí, una gran concentración para decirle a todos, reacción a Perú, fuera Castillo, fuera. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias por acompañarnos, como siempre, en esta edición de Vaya Será Conmigo hasta el próximo lunes a las eh, seis y media, como siempre. Gracias y muy buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda de haber cumplido con el sueño de
1: muchas familias peruanas por lo siguiente
2: Porque nuestros hijos tienen zonas seguras de esparcimiento y recreación
1: Porque gracias a los bonos de techo propio y Nuevo Crédito Mi Vivienda pagamos cuotas más bajas que las de un alquiler Porque gracias al convenio con Follipol tenemos la tasa más baja a nivel nacional
3: Porque nos brindan espacios cómodos y agradables
2: Porque contamos con los servicios de las 24 horas
4: Porque me permitió desarrollar mi negocio familiar